0: De plus en plus d'experts tablent euh, d'ici la fin de l'année sur une récession aux états unis Reste évidemment, et ce n'est pas tranché, à savoir si elle sera plus ou moins prononcée, puis quel impact cela aura sur euh, les, notamment les marchés boursiers. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, notre sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment se comportent en gros les actions, les obligations, les matières premières durant une récession. Mais d'abord, le point de départ, c'est cette possible récession. Elle gagne en crédit, en épaisseur, en termes de probabilité outre-Atlantique aux états unis
1: à fait, euh, notamment pour cette fin d'année, euh, on a vu pour, en fait pour plusieurs raisons. – Après mais, on l'annonce euh,
0: depuis longtemps. Hein, – euh...
1: Oui tout à fait, tout à fait ça doit être celle qui est le, le, la, la plus attendue je dirais de, de, de l'histoire moderne, euh, mais euh, on a de plus en plus d'indications qui euh, nous mettent en avant le fait que les États-Unis pourraient rentrer dans une récession qui ne dure pas très longtemps cette fin d'année, bah, évidemment sous le poids de la hausse des taux d'intérêt après euh, l'explosion de l'inflation. On a vu que… Que ça commence à avoir l'effet. C'était l'effet que la Réserve fédérale américaine voulait que ça aille sur la demande, et donc pour faire baisser l'inflation. Et on l'a vu notamment derrière, euh, dans les dernières statistiques qui euh, ont été publiées, notamment cette semaine sur l'ISM des services et sur l'ISM des services pour les nouvelles commandes et c'est là qui est très important parce qu'on voit un, un, un réel effondrement, on a la même chose sur les PMI et puis, et puis chose très importante aussi c'est la question des banques régionales américaines puisque on sait que lorsque euh, les start-up notamment ne pourront moins euh, se financer eh bien ça a un coût aussi et ça a un impact sur l'économie américaine et donc c'est pour cette raison spécifique ces raison, je dirais, qu'on table sur une récession en cette fin d'année pour l'économie américaine.
0: Mais pas violente, encore une fois.
1: — Non, pas violente. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pas violent Ça veut dire que c'est... Vous savez, euh, David, en moyenne, une récession, c'est 10,3 mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu plus que trois trimestres. Alors nous, on parie sur euh, une récession qui durerait deux voire trois trimestres. Avec deux trimestres, on appelle ça une récession technique. Mais ce serait en deux et trois, ou trois trimestres, mais pas une récession extrêmement violente, comme on a pu le connaître, par exemple, euh, euh, en 2007-2008.
0: Bon, si tel devait être le cas, euh, comment se comportent les indices boursiers avant, pendant et après On prend la référence, évidemment, le standard ANPOUR 500 aux États-Unis.
1: C'est une très bonne question parce qu'on a eu euh, plusieurs euh, récessions qui ont eu lieu depuis euh, 1950, puisqu'on est à, à près de douze euh, récessions. Et lorsqu'on regarde, évidemment, eh bien, euh, c'est avant la récession que les marchés boursiers baissent le plus, puisqu'on regarde en moyenne, c'est 12 mois avant, le S&P 500 baisse en moyenne de 3% et 6 mois avant de 2%. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que, évidemment, c'est dans les anticipations, c'est quand on anticipe qu'on rentre en récession, que le marché baisse. Et ce qui est très, très intéressant de noter, c'est que depuis 1950, lorsque vous regardez la performance durant la récession, eh bien, on voit en moyenne le S&P 500 qui perd 1%. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup, mais si... De ces statistiques, la récession de 2007, où on avait eu une baisse des marchés de moins 37%, eh bien, si vous enlevez cette année 2007 qui était assez spécifique quand même, eh bien, vous avez durant la récession une progression du S&P 500 de près de 3 Donc, on voit que à ce niveau-là, les investisseurs euh, anticipent qu'on en sort, qu'on voit la euh, la, 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 le, la lumière au bout du tunnel. Et puis après la récession, bah, c'est évidemment là où les marchés montent le plus, puisque globalement six mois après la récession, en moyenne toujours, on a une performance de 7%. Après 12 mois, c'est 16%. Et puis après deux ans, c'est 20%. Mais on le sait, depuis eh ben, presque 100 ans, les, les indices et le, le, euh, ne font que monter. Donc, Donc les marchés
0: boursiers jamais, même quand, euh, ne baissent jamais même quand il y a une récession
1: <rire> Non. Alors, euh, juste dans l'exception que je disais en, en 2007 et puis ouais. l'exception de 1973, euh, globalement, les marchés sont ou, euh, ne bougent pas beaucoup ou connaissent, connaissent quand même une, une progression euh, de plus de en 5 et 10 Alors, avec une moyenne de, de 3 mais on voit que, globalement, ce n'est pas une mauvaise période durant la récession. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire que si vous investissez lorsque la récession commence, si ce pas une récession qui dure au-delà des moyennes des récessions, eh bien, vous êtes à même de faire de l'argent. Et ce qui paraît évidemment assez contraire à ce, qu euh, à, à, à ce que le, le nom de la récession laisse suggérer, mais euh, ce sont les statistiques historiques qui nous le disent.
0: Bon, un petit mot des obligations, on a parlé des actions, comment elles se comportent, les, tout ce qui est crédit et dette, et dette
1: — Écoutez, c'est une très bonne question aussi, parce que d'habitude, lorsqu'on dit qu'on rentre en récession, eh bien on va souvent sur des obligations, que ce soit des euh, obligations d'État, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Et là, ce qu'on voit, c'est que... Que comporte ou, ou comment se comportent ces, ces obligations d'État, que ce soit, je répète, aux États-Unis ou en Europe, c'est que avant, euh, lorsqu'on lorsqu anticipe la récession, eh bien c'est ce qu'on appelle la duration longue, c'est-à-dire le boon, c'est-à-dire le 10 ans ou le 30 ans américain, et lorsqu'on rentre en récession et qu'on anticipe qu'on va en sortir, eh bien on, on va sur du plus court, de la duration courte, qui est plutôt de 1, 2 ou 3 ans. Et donc c'est comme ça qu'on le voit historiquement sur le comportement des obligations, c'est-à-dire avant qu'on rentre en récession, la duration longue, et lorsqu'on y rentre, la duration
0: courte. – Bon, on se quitte là-dessus, juste petite question. Certains vous diront, mais euh, c'est sympa tout ça, mais c'est l'histoire, c'est l'étroviseur, c'est derrière nous. Et si cette fois c'était différent
1: alors, c'est euh, une chose, évidemment, au, auquel on a pensé, puisque, vous savez, il y a euh, une chose, un élément très important qu'on oublie euh, souvent, c'est la réouverture de la Chine. Vous savez que euh, vous avez de nombreux économistes qui estiment que, grâce à la réouverture de la Chine, l'Europe, notamment, euh, ne rentrera pas en récession ou sera ou aura une croissance euh, nulle, mais ne rentrera pas en récession. Ça, c'est la première des choses. Donc, euh, vous savez, lorsque vous observez les secteurs et lorsque vous observez surtout l'évolution des matières premières que nous avons eues ces 50 dernières années, bien, on avait moins de demandes du côté de la Chine. Donc, ce qu'il faut regarder, évidemment, ce qui est différent aujourd'hui, c'est la réouverture de l'économie chinoise. Et on sait, par exemple, que le cuivre, qui normalement euh, est, est un indicateur avancé d'une entrée en récession, bien, le cuivre pourrait bouger et évoluer différemment parce que la consommation du qui en Chine c'est 50% de la consommation mondiale euh, c'est la Chine donc ici il faut faire très attention lorsque on prend ces statistiques c'est-à-dire sur l'évolution du moyen du S&P on peut le dire évidemment et puis aussi sur les obligations mais globalement ce qu'il y a c'est que sur le comportement des matières premières et de l'Europe en général il faut faire très très attention du côté positif à cette réouverture de la Chine qui aura un coup de fret, normalement pour notre économie.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David. Salut, salut.